0: RpNet Podcast'a hoş geldiniz. Kallavi Muhabbeti 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Şen
1: Ve ben Osman Ender Kalender.
0: Osman Bey kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sağ ol. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz?
1: İyiyiz, çok şükür. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, ne olsun. İşte İstanbul'un soğuklarına alışmaca durumları. Yavaştan yavaştan böyle artık enseden içeriye girip sırt titreten soğuklarımız geri döndü İstanbul'da.
1: E tamam, güzel zamanlar işte.
0: En güzel, ben seviyorum zaten.
1: Şu anda senin yapman gereken şey ellerini... Cebine koyacaksın, Çeşit sokaklarında yürüyeceksin İstanbul'un arşınlamak gerekiyor.
0: Arşınlamak gerekiyor. Yani işte Boğazlı Kazak mevsimi açıldığı için çok mutluyum.
1: Sen seviyor musun Boğazlı Kazak'ı?
0: Bayılırım Boğazlı Kazak'ı.
1: Gerçekten birinin beni öldürmesi <gülüyor> gerekiyor onu giyebilmem için.
0: <gülüyor> Boğazlı Kazak'ı sevmemin en büyük sebepleri de... E, ...bilimin en büyük savunucusu Karsagan'ın bir Boğazlı Kazak müptelası olmasıdır. Zamanında Karsagan hakkında araştırma yaparken... olan. Boğazlı Kazak da aslında şık, güzel bir şey gibi gözüküyor falan. Kendime birkaç tane almıştım. Hala yıllardır durur aldıklarında kullanırım yani. Çok soğuk zamanlarda.
1: Abi beni boğuyor. Hakikaten boğuyor yani. Diyecek bir şeyim yok. Boğazlı Kazaklara karşı duruşum benim boğdukları yönünde.
0: E peki sen Hollanda'da nasıl ısınıyorsun?
1: Lahana gibi giyinerek. Ha. Yaklaşık 8 kat falan oluyor üstümde.
0: Mantıklı. Ya da yan, yan komşuyu yakabilirsin çok şürsen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Medeniyetin göbeğinde öyle şeyleri yapmak. E, medeniyet,
0: oldu, medeniyet olduğu için kimse hiçbir şey demez bence ona.
1: Ama bunu zaten yapıyorlardı da o yollardan döndüler ya geri çok bir <gülüyor> daha eski zamanlara da dönsün istemezler diye tahmin ediyorum. Yani <gülüyor> öyle diyorlar burada.
0: Ya hatırlamak istemiyorlardır belki e, e, Yani. <gülüyor> Peki o zaman bugünün konusunu önceden belirlemiştik seninle. Evet. İlk bölümde soru cevap yapmıştık. Aslında bir ısınma turuydu bizim için. İkinci bölümde kafamıza ne geliyorsa konuştuk. Petra'dan girdik, Kokoreç'ten çıktık. Hı hı. Şimdi bugünkü, bugünkü konuyu da e, direkt genel bir başlık olarak müzik diye belirledik seninle beraber.
1: Peki yanına blok flüt getirdin mi?
0: <gülüyor> Hayır getirmedim. Şey yapacağım, vantülatörün arkasına geçip çalıştırıp arkasını yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> müzik enstrümanı olarak onu kullanacağım.
1: Ben de sözlü yaparım diye seviniyordum bugün için.
0: <gülüyor> Bu arada blok flütleri ilkokul eğitimden kaldırdılar Türkiye'de diyebiliyorum
1: bugün haberi değil mi o? Bugün galiba kalktı. <gülüyor> ya da dün öyle, kalktı. Öyle bir şeyler.
0: Gerçekten öyle mi?
1: Çok daha yeni haber o evet.
0: Şundan dolayı biliyorum e, halam müzik öğretmeni. İlkokul ve ortaokullara müzik eğitimi veriyor. Flütü bırakalı onlar bir nereden baksan 4-5 yıl oluyor. Flüt yerine bu şeye geçtiler. Klavye diyeceğim ama keyboard işte. Onun böyle bir hortumu var. Onu ağzına götürüp üflüyorsun. Sen üfledikçe tuşlara bastıkça ses çıkıyor. Ona bir şey diyorlar. Bir Melodika. Melodika yaşa.
1: Melodika'ya mı geçti?
0: Onu, ona geçtiler diye biliyorum. Hadi canım. Çünkü o eğitimlerinde hep onu kullanıyordu. Flütü artık bıraktık. İşte bunu geçtik, bunu öğretiyoruz çocuklara falan gibi. Zamanında bir şey söylemişti buna. Tabii dediğim gibi bu 4-5 sene oluyor. Belki de atıyorum o dönemden itibaren yavaş yavaş peyderpey buna başlamışlardı.
1: Peki şey biliyor musun? Mesela flütü bıraktılar, neye başladılar?
0: Neye başladılar?
1: Oo kelime şakası geldi. <gülüyor> Allah'ım kelime şakası geldi. Hanımlar beyler podcast'imizi. Biraz ara veriyoruz şu an. <gülüyor> bakım alacağız beni. <gülüyor> Bu bakımı alalım artık. O neydi öyle? Peki denizin ortasında ne var diye. <gülüyor> oh. <gülüyor> şakalar şakalar. <gülüyor> Bu... <gülüyor> <gülüyor> Buradan Kayra Kerik Küpçük kardeşimize de selamlar olsun.
0: Selamlar. O da Almanya'nın Berlin'in soğuğuyla uğraşırken.
1: Belki Almanya'nın caddelerinden bize haberler verir.
0: Ya da Kroosberg'den üzerimize Kille Hakan'ı gönderebilir. Konumuz müzik olduğu için.
1: Evet, konumuz müzik olduğu için. Kili Hakan'la başladığımız <gülüyor> çok güzel mi değil mi bilemedim ama bir anda.
0: O zaman şöyle bir soruyla başlayayım sana ben. Şimdi müzik, ruhun gıdasıdır diyorlar. İşte müziksiz yapamam diyorlar. Hayatın her anında müzik var. Bir genel tanımlama yapmak gerekirse müzik aslında insanın, kendi içindeki düşünceleri, hissiyatını dışa vurumudur. Mağara insanları işte kendilerine bir şeyler göstermek için, diğer daha doğrusu topluluklara bir şey göstermek, anlatabilmek için işte boş küçüklerin üzerine vurmuşlar, taşları birbirine çarpmışlar, ilk müziği yapmışlar aslında. Hı hı. Şimdi günümüzde artık elektronik müzik de var, işte rap müzik de var vesaire var. Bir sürü türe artık evrilmiş durumdayız. insanlık olarak kendimiz nasıl evrildiysek müziği de evrimleştirdik bizimle beraber.
1: Hatta atmosferik bazı metal şey, şarkıların <gülüyor> olduğu söylenir. Ben öyle duydum yani tam bilmiyorum.
0: Doğrudur efendim. Peki e, bu işte müzik türleri bu kadar çokken şöyle bir başlık sorayım sana. Oradan yürüyelim gidelim. Çok sevdiğim bir müzik türü ve hiç haz etmediğim bir müzik türü.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani sevmediğim bir müzik türü var mı? Yani çok fazla dinlemediğim müzik türü var. Gerekli şartlar olgunlaştığı takdirde her müzik her yerde dinlenebiliyor diye düşünüyorum.
0: Bazı durumlarda kaçamıyorsun zaten sevmediğim müzikten. E tabii
1: gerçek. bazı durumlarda kaçamıyorsun. Özellikle tahammül edemediğim şey insanlar böyle meyhaneye gittikleri zaman 3 tane adam bi- beliriyor <gülüyor> başlarında. O 3 tane adamdan bir tanesi keman çalıyor, bir tanesi darbukaya vuruyor, bir tanesi söylüyor ve kanun çalıyor.
0: Ya da bir tane mutlaka opsiyonel klarnet de oluyor.
1: Ha planet de oldu oluyor evet. Bazı yer... ama dörde çıkmıyor hiç benim gördüklerim. Ben bu adamların yaptığı icra ettiği müzikten gerçekten hoşlanmıyorum. Çünkü o darbuka'yı vuruyor ya mesela sanki benim kafama vuruyor gibi geliyor adam.
0: <gülüyor> Başından savmak için para bekliyor senden o da.
1: Ya maalesef öyle ama ben o kadar kalitesiz bir şeye para vermek taraftarı da değilim yani. Katılıyorum, katılıyorum. Bir de mesela yani çok fazla işte, stereotype'ını adamları adamların ama yani müziği icra eden insanların biraz da hani, göze de hitap etmesi gerekmiyor mu diye bir <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Presentable'lıktan yoksunluk diyorsun, okey. Ya evet,
1: hakikaten şey presentable değiller, o nedenle. Ya da kalıba sokmak istemiyorum ama gerçekten şey, o insanların icra ettiği müziğe katlanamıyorum. Ayrıca bütün çocukluğum Türk sanat müziği çalan, arabalarda uzun yolculuklarda geçtiği için çok Türk sanat müziğine karşı da hani çocukluktan kalan ben o şeyi doldurmuşum.
0: Genç yaşta doydum ben diyorsun.
1: Evet evet, o doymuşum. Ama mesela sevdiğim müzik de şöyle... Ona da çok enteresan bir örnek vereceğim. Şimdi yaklaşık 7-8 aydır Hollanda'dayım. Bunu da her podcast'te belirtmek (gülüyor) gerekiyormuş gibi bir şey oldu şimdi. Belirtelim
0: zaten. (gülüyor) Hollanda'yla bağlanıyoruz şu an bunu yapmak için. Tamam. Müziki anne baba mı çok dinliyordu arabada bir yere giderken?
1: Yani evet. Anneler, babalar. Aile bir şey yani. Tabii tabii. Ondan sonra teyze, enişte vesaire. Yani ailenin büyükleri Türk sanat müziği dinliyordu. Hoş herhalde e, kaset almak gibi bir şeyleri yoktu çok fazla. Hani böyle bir kaset alınmaz yani. Ben doldururdum kasetleri, ben verirdim vesaire onlarınkinde. Hmm. Yani kendi elimle o Türk sanat müziği kasetlerini veriyordum insanlara. Ama kaset alsalardı mesela herhalde Türk sanat müziği mi olurdu tercihleri. Hiçbir fikrim yok bak o konuda.
0: Gizli gizli Iron Maiden falan belki de ama.
1: Ya annemin mesela bu benim yavaş yavaş müziği keşfetmeye başladığım dönemlerde edindiğim Pink Floyd albümüne bakıp aa ben bunların plaklarını dinliyordum oğlum falan noktasında. Öyle bir konuşma geçmişti aramızda.
0: Sevdiğin tarzında mesela genelde hani böyle Spotify'ı açtın. Direkt dinlemek istediğin şeyi biliyorsun ve yazdın oraya yani. Türün ismini yazdın hatta liste arıyorsun o türle
1: alakalı. 90'lar alternatif rock ya. Oh, Çok güzel tertemiz. değil mi sence de? Tertemiz. Yani o listeyi alıp Taksim'de ya da Beşiktaş'ta bir bar açabilirsin. Sadece o 90'lar alternatif rock <gülüyor> şeyiyle.
0: Kadıköy'de Barlar Sokağı'nın sonunda Kadife Sokağı'nın sonunda e, Rak pub diye bir yer var. Meşhurdur. 98'den bir mi? 99'dan mı? Yani atıyor hmm. da olabilirim. Dok- yani 90'lardan biri var. Ortalama bir şey söylemem gerekirse. Orada genellikle abi gittiğin zaman hep 90'lar alternatif rock ya da böyle 80 sonu metal çalar. Hiç böyle... 2000'e doğru yükseldiğini görmezsin. Yani. yani en modern çaldığı şey işte Foo Fighters falandır belki adamların. E oraya mesela bir ara çok sık gidiyorduk. Müdavimiydik. Eskisi kadar gitmiyoruz gerçi artık da. Ya yani orada mesela aa diyorsun işte bu şarkıyı şu söylemişti. Bu şarkıyı işte bu albümde bulunuyordu falan. O böyle şey oluyorsun böyle bir MTV e, akşam rak hafta sonu tüneline giriyorsun. Yani o konuda mesela ben de sana katılırım. Bir kere başladım çünkü o 90'lar müziğine. 90'lar rak müziğine özellikle. Youtube'da böyle kenarda çıkar ya hatta böyle işte bir Playesibo dinlersin, yanında işte kolplaya çıkar, kol basarsın, işte o ses çıkar, o basarsın, başka bir şey çıkar, o, onun sonu gelmez yani.
1: Onun sonu hakikaten gelmiyor. Hatta şöyle Antalya'da benim çok sevdiğim ve sürekli bu müzikleri icra eden de bir grup var, adamlar 98-2000 yok 98'de kuruldular ve kuruldukları zamandan beri aslında <gülüyor> yani eleştiride olmasın ama. E- playlistleri de çok fazla değişmedi yani 98'e kadar kaydedilmiş <gülüyor> şarkıları onu onları söylüyorlar mesela Antalya'ya gittiğim zaman tatillerde mutlaka grubu izlemek isterim çünkü hani böyle yeni grupları yeni müzik tarzlarını bir yere kadar takip edebilsem de müziği ne olduğunu anlamaya başladığım zamanlarda Beni en çok etkileyen müzikleri sürekli dinlemek benim çok hoşuma gidiyor. Benim gördüğüm en eski teknoloji kaset. kasetten sonra CD. Yani bir ulaşılma problemi vardı 90'larda, 2000'lerde. Daha sonra bu MP3'ler çıktıktan sonra daha doğrusu MP3 yani daha doğrusu müzik dijitalleştikten sonra Bilgisayar ortamına da düştükten sonra dinlemesi çok daha kolaylaştı ve... ...onun için tüketiminin de çok arttığını düşünüyorum. Onu da şöyle söyleyebilirim. Şimdi Spotify'da örneğin bakıyorum. Ee, en çok dinlenen listelerine. O en çok dinlenen listelerinde hakikaten bir... ...çok örnek vereceğim şimdi. Nirvana'nın Nevermind albümünün... Hı hı. Efsane albüm. Evet. Kaldığı kadar mesela şeyde kalmıyor. tapta kalmıyor. Tabii daha çok ulaşabildiğimiz kaynaklar... Biraz daha popüler kültüre e, yönelik oldukları için belki bunu gözlemliyorum. Ya da aslında bu Spotify listesinin Kral TV Pop 20'sinden hiçbir farkı yok mu? <gülüyor> bunu sorarım sana Özay Bey.
0: Ya vardır mutlaka yani. <gülüyor> Fark olmaz olur mu abi sonuçta? Şeyden bahsediyorsun. Yani rock müzik şeyleri konuşuyorsan özellikle tabanlı konuşuyorsan olmaz mı? ya Bir de şöyle bir şey var. Popüler e, kitleye hitap eden müzik türleri demeyeyim de hadi bazı gruplar diyeyim ön plana her daim çıkmıştır türlerin içerisinde işte metal müzik denilince aklı işte iki grup gelir metalik iron made'a ne kadar dinlemesen de işte rock müzik dedim mi işte pink floyd gelir queen gelir Ondan sonra pop müzik dedim Madonna gelir. Günümüzden biraz örnek vermen gerekirse Lady Michael Gaga'yı Jackson gelir. Michael Jackson gelir 80'lerden. Modern bir örnek vermek istedim Lady Gaga'yı o yüzden zikrettim kendisi bir de bizi dinliyorsa. Selamlar olsun. Ya bunların ön plana çıkıyor olması bence geri planda kalanları iyice ne geri plana itiyor gibi hissediyorum. Çünkü bu senin bahsettiğin işte kasete çekme ya da işte CD paylaşma gibi bir e, karanlık çağdan bahsettiğimiz dönemde bir şeyleri keşfetmeye yönelik çok daha fazla hissiyat vardı insanların içerisinde. Hı hı. Şimdi Spotify mesela senin karşısına bir şeyler çıkartıyor. Sen beğenmezsen next yapıyorsun, next yapıyorsun. Çünkü orası bir derya yani içerisine gir. Yani kendine hoşuna gidebilecek 5 dakikalık vakti doldurabilecek bir şey bulduğun sürece istediğin kadar next diyebiliyorsun. Ama bence o kaset ve CD'yi birazcık şey yapacağım, nostalji seviciliği yapacağım ama bir yerden geldiği zaman atıyorum 30 tane şarkı varsa o CD'nin için ya da işte 18 tane parça varsa o kasetin içerisine hepsini çevirip çevirip dinlerdim diye hatırlıyorum ben. Keza e, babam uzun bir dönem taksi şoförlüğü yapmıştı. Büyük bir kaset arşivi vardı onun. Oo. Mesela orada da e, benim işte evdeki kasetçalara takıp dinlediğim işte ilk Pink Floyd, Queen, Michael Jackson gibi sanatçıları öyle tanımıştım. Keza bunun yanında hani Müslüm Gürses'ten İbrahim Tatlıses'e kadar dönemin fantazi müzikinin kasetleri de vardı. Onları da dinlemiştim yani. O kaset arşivi birazcık benim de mesela seni nasıl musiki o şekilde etkilediyse benim de o taksi şoförü kasetleri etkilemişti yani
1: nova canına. Ya olabilir tabii. Olabilir. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben ilk müzik dinlemeye başladığım zaman, yani müzik dinlemeye başladığım zaman diyorum ama bilinçli bir şekilde
0: anladım. Okey.
1: O zaman daha bizim eve yeni kablolu yayın bağlanmıştı. Kablolu yayında da MTV çekiyordu. Şimdi o MTV dinler dinlerken başka bir şey oluyor tabii hani a bu da varmış, a bu da varmış, a bu da varmış diyorsun. Ve biraz da nostalji yapmak gerekirse Hala söylüyorum ki 90'lar çok iyiydi.
0: 90'lar iyiydi abi. Ya 90'ların iyi olmasını da böyle kendimce bir yorumlamam yapman gerekirse abi. 80'lerdeki bir doyum var ya müzikte böyle. Bitmeyen parçalar yapmış adamlar. Artık böyle fade out'la bitiyor parça. Çünkü adam böyle 5 dakika boyunca daha solo atabilir parçanın sonunda. Pop şarkısı olsun metal şarkısı olsun hiç fark etmez. Michael Jackson'ın gitaristlerini düşünsene abi. Yani bitmiyor adamın soloları. Evet evet. E şimdi böyle bir doygunluk olunca o dönemde tabi gruplar da kendi içerisinde bir yarışa girmişler. İşte en uzun solo'yu biz atacağız, en uzun nakaratı biz yapacağız, en uzun parçayı biz yapacağız. Yani bu aslında hani açıktan belli olan bir yarış değil de kendi aralarında bir yarış varmış sonuçta baktığın zaman. E şimdi bu adam şarkıyı sığdıramıyor fade out'un içerisinde. Yani şarkıyı sığdıra- sığdıramıyor, fade out'la bitirmek zorunda kalıyorlar şarkıyı ama o doygunluk o kadar çok besliyor ki dönemimiz isyanlarını 90'lara geldiğimiz zaman zaten bu doygun müzisyenlerin yaptığı müziği deniyoruz.
1: Hiç dikkat etmemiştim bu söylediğine ama doğru söylüyor gibisin.
0: Ya bu ben benim verdiğim bir basit bir örnek mesela işte fade out örneği o konuda benim mesela hep baktığım zaman 80'ler müziğinde özellikle çoğu parçada fade out vardır şarkının bitişi için. Ama 90'lardaki parçalara baktığın zaman başı bellidir, sonu bellidir ve e, o dönemde çıkmış olsun ya da önceki gelen bir türün e, takipçisi olsun en iyi şekilde yansıtan insanlardan
1: çıkmıştır. Ay, enteresan yorum. Doğru söylüyorsun. Şeyleri falan düşünüyorum çünkü. Bu hair metal denen de bir dönem var ya 80'lerin sonuna denk düşüyor. <gülüyor> Adamların hepsi uzun saçlı ve kıvırcık nedense saçları.
0: İşte Twisted Sisters mesela verilebilecek en örnek.
1: Bon Jovi keza.
0: <gülüyor> bon Jovi de öyledir. Fakat işte bu mesela hair metal bir süre sonra kayboluyor ama işte hair metal o dönemde işte glam metal'e dönüyor mesela. Glam metal başka bir şey evriliyor. İşte evrile evrile en sonunda işte nirvana'ya dönüşüyor falan. Hani bu şekilde bir doygunluktan bahsediyorum aslında ben.
1: Tabii ki tabii Senin ki. Senin
0: attığın pası bu şekilde hani geri çevirebilirim.
1: Ya bunu da mesela ben şöyle çevireceğim. Müziğin gelişimiyle ilgili benim bazı okumalarım oldu ama çok profesyonel okumalar değil açıkçası. Hı hı. İşte daha önce tek sistem üzerinden devam eden, daha önce kiliselerde icra edilen müzik Rönesans hareketleriyle birlikte form değiştiriyor. Hı hı. İlk nota sistemi bulunuyor. Gerçi nota sisteminin bulunması biraz daha eskiye denk düşüyor ama çeşitli müzisyenler ortaya çıkıyor. İşte klasik müziğin başlangıcı vesairesinden itibaren. Daha sonra bu işler Türkiye'de nasıl yapılıyor diye minik bir okumam olmuştu. Orada Dimitri Kantemir isimli çok tatlı bir beyefendiyle yolumuz kesişti. O yolumuzun kesişme noktası da bu adam 17. 18. yüzyıllarda yaşıyor ve hani Türk müziğinde gam... <gülüyor> İşte neydi o diğeri? Şey mi diyorsun? Makam. Bu makamları falan ilk oluşturuyor. Bununla ilgili bir podcast de dinlemiştim bu arada. Onu da tavsiye edeyim aslında. Şey, Cem Behar diye İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeydi en son. Bilmiyorum takip etmedim ondan sonra. Bir tarihçi hocanın bu konuyla bayağı bir çalışması var. Bildiğim kadarıyla bir kitabı var ama ben de onu podcast yayınından takip etmiştim. <gülüyor> bu konuda mesela onun da şeyi vardır. İşte Cumhuriyet'in ile birlikte işte bu tekke ve zaviyelerin kapatılması ile e, o müzikteki usta-çırak ilişkisinin bittiğini söylüyordu. Hmm. Usta-çırak ilişkisinin bitmesi sebebiyle işte aslında Anadolu müziğinin daha doğrusu Osmanlı müziği diyebilir miyiz bilmiyorum ona ama işte bu coğrafyada yapılan müziğin bir sekteye uğradığını o usta-çırak ilişkisinin araya girmesiyle birlikte bir önceki ya da iki önceki kuşaktaki insanların neyi nasıl icra ettiğini bilmediğimizi hep söylüyordu. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum tabii.
0: Ya güzel bir tespit bence. Çünkü hani şuradan da bakabilirsin. Cumhuriyet sonrasında müziğin, mesela devletin kontrolü altına işte giriyormuş gibi bir yani cümle kuracağım ama işte daha böyle akademik bir eğitime yöneltilmesi konusu var. Bunu hani ben de okuduğumu hatırlıyorum bazı noktalarda. işte müzik konusunda eğitim alınabilmesi için işte Batı-Doğu sentezi muhabbetinde Avrupa'ya ve Amerika'ya çok sayıda müziğe yetenekli öğrenci gönderilmiş. Hı hı. İşte bunlar da o dönemde ya orada yerleşip kalmışlar işte müzik prodüksiyon için çalışmışlar ya da işte müzik yapmaya devam etmişler ya da oradan bir şeyler alıp Anadolu'ya getirip müzik icra etmeye başlamışlar. Mesela bu konudaki en büyük örneklerden bir tanesi gerçi daha yakın bir dönemimiz ama rahmetli Cem Karaca mesela <gülüyor> e, aile tarafından da zaten sanatkar bir aile içerisinde büyüyor. Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da ya da Almanya'da bir yerde yaşıyordu iki ülkeden birisinde. Şimdi i̇şte burada batı müziğiyle tanışıyor zaten müziğe eğilimi var. Acayip hoşuna gidiyor. Gitar, işte böyle birazcık o asileşmeye başlayan müzikten de çok hoşuna gidiyor. Zaten hani sol görüş e, siyasi tarafı da olduğu için. O, hı hı. Onun böyle bir sözcüsü gibi oluyor zaten o müzik o dönemde. Sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bu iş, iş, işi amatörlükten çıkartıp profesyonelliğe doğru yürütmeye çalışırken askere gidiyor Cem Karaca. Cem Karaca o askere gittiği sırada da neyle tanışıyor? Bağlamayla tanışıyor. Bağlamayla tanışınca tabii bir adam bir anda kafasından vurulmuşa dönüyor. Yani bugüne kadar öğrenmiş olduğu o batı müziğinin tınısı. Türkiye'deki Anadolu'daki yapılan müziğin hiçbir şekilde hiçbir şekilde hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden işte hani işte Cem Karaca, Barış Manço, işte Ersen Meddaşlar gibi insanlar bu Anadolu rock denilen türün ortaya çıkmasında çok önemli rol oynuyorlar. Batı ve Doğu sentezinin müzik konusundaki en önemli temsilcileri olmuşlardır bence de onlar.
1: Ee, burada bir geriye saracağım hikayeyi, bir de ileriye saracağım. Geri sardığım noktada şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Bu Osmanlı'da yenileşme hareketleri başladığı zaman 2. Mahmut zamanında 19. yüzyılın başları Avrupa'dan Donizetti Paşa isimli bir paşa geliyor buraya. Bunun
0: ismini hatırlıyor gibiyim bu arada ben. Devam et.
1: Tabi tabi bir müzisyen geliyor ve Musikayı Humayun bu adama bağlanıyor ve bu adam tarafından artık sarayda bu zamana kadar olmayan çeşitli müzikler icra edilmeye başlıyor. Ama Türk müziği tabii tek sesli bir müzik, çok sesli bir müzik değil Avrupa müziği gibi, o dönemin Avrupa müziği gibi ve bizdeki klasik enstrümanları ya da bizdeki klasik şarkıları bir koro şeklinde icra etmeye başlıyorlar ve o zamana kadar toplanan en büyük koro, o en büyük orkestra sadece 12 kişiden oluşuyor.
0: Osman Devleti içerisinde
1: bahsediyorum. Evet evet Osmanlı Devleti tam. içerisinde. Yani ikinci Mahmut'un sarayından bahsediyorum işte. Orada bir zaten anlaşılmış şey. Ee, Doğu ve Batı müziğinin birbiriyle aynı şey olmadığı, başka şekilde Tabii. evrimleştiği. Günümüze saracak olursam hikayeyi ben şu an Altın Günü diye bir grup keşfettim. Hatta keşfettim demek biraz e, abartı olur çünkü adamlar en son Emmy ödüllerine aday gösterildiler. En iyi, uluslararası, en iyi uluslararası grup kapsamında. Altın gün dediğimizde işte e, Hollandalı bir bas tercihi var. Tamam. 70'lerin Anadolu rock'ına hayran. Ben diyor ki bu müziği icra edeceğim ve bu müziği icra edebilecek insanları arıyor ve işte gitaristini buluyor, davulcusunu buluyor, perküsyoncusunu buluyor. Ancak solist yok. Solist için bildiğim kadarıyla Facebook'tan bir post paylaşıyor. Bir şekilde insanlar denk geliyorlar ve şu an şu anda iki tane Türk solistleri var o grubun. Şarkıları onlar söylüyorlar. Eski böyle ne bileyim düğünlerde çalan şarkıları 70'ler Anadolu olarak altyapısıyla icra ediyorlar. Muhteşem bir grup. Tavsiye ben ediyorum bunu, buradan.
0: Evet bunu biliyorum galiba. Ben de sen anlatmaya başlayınca aklıma geldi. Bunu hatta daha önceki belki bir muhabbetimizi ya senle konuştum ya da başka biriyle konuştum.
1: Başka birisiyle muhtemelen. Yoksa podcastta söylemezdim böyle büyük büyük.
0: Başka biriyle konuştuk ama. Neyse çok önemli değil. Evet ben de hatırladım şimdi onu.
1: Ya konserine denk gelirseniz mutlaka gidin. Ben burada denk geldim. iki kere gitme fırsatım oldu. İkisinde de yani insanların hakikaten <gülüyor> böyle... Kendi belki memleketlerinden 3500-4000 kilometre uzakta göbek attıklarına şahit oldum ve <gülüyor> hakikaten güzel bir deneyimdi. Ve bu göbek atma mevzusunu hani elleri şıklatıp böyle hareketler yapma mevzusunu sahneden söylüyorlar. Şu anda diyorlar hani bu, bu, bu müzikte şöyle dans etmeniz gerekiyor kollarınızı iki yana kaldırın ondan sonra orta parmağınızla baş parmağınızı şıklatın birbirine denk getirin, birbirine bastırın ondan sonra yavaş yavaş aşağı indirin şık şık diye ses çıkacaktır. Bunu yapmanız gerekiyor sadece ve sağa sola salının diyor kız, solist. Ondan sonra insanlar da yapıyorlar falan. Hollandalıların göbek attığına da şahit oldum ya. <gülüyor> Artık ösen <o> <gülüyor> <bir ben gülüyor> de <anlayamadım. gülüyor>
0: Bu arada şu dediğin bir noktada ben de bir örnek vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Bizim zamanımızdaki müzisyenlerimiz nasıl işte batı müziğiyle doğu müziğini harmanlayıp işte ortaya Farklı bir şey çıkartıp insanları şaşırttıysa, şimdi günümüzde de Batı müziği bizim müziğimize bakıp şaşırıyor. Evet. Bu işte senin dediğin mesela bunlardan bir tane örnek. O buradan geldi aklıma zaten. İşte bu elektronik müzikle ilgilenenler klasik Türk Anadolu müziklerine, işte pop müziğini, rock müziğini alıp harmanlayıp müziklerine kullanıyorlar. Evet. Genslam Killer diye bir eleman var. Yanlış hatırlamıyorsam. Amerikalı fakat anneannesi mi, babaannesi mi ne Türk bir şekilde bu Anadolu Rock ile ilgilenmiş bir herif. Bir ara Rock'ın Koka gelip konser vermişti. Çıldırmış millet zaten. Çünkü adamla ilk defa orada karşılaşıyorlar ama neler neler çalıyor yani. E, fakat vereceğim örnek şu. Bir tane Lübnan asılı Fransız bir abi var. İbrahim Malof diye. Tabii. Muhteşem müzik yapıyor. Yaptığı şey gerçekten sanat herifin. Zaten konserleri falan... Muazzam büyülü oluyor. Bir ara Türkiye'ye geldi. Gitme fırsatım olmadı. Çok büyük ahtır yani benim için o da. İbrahim Olaf'ın şöyle bir özelliği var. Adam e, blues, jazz müzik icra ediyor. Nefesli çalgı kullanıyor bunun içinde işte, Trompet gibi. Fakat bizim sen de biraz önce bahsettiğimiz üzere Türk musikisinde görülen makamları kullanıyor. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var. Müzikte farklı notalarla çalışılıyor. Fakat makam konusu biraz daha farklı. Evet. Eğer yanlış hatırlamıyorsam işte bu nota diziliminin bulunmasıyla alakalı çalışmalarda Avrupa'nın bulduğu nota dizilimi farklı, Arap ülkelerinin bulduğu nota dizilimi farklı. Doğru. Şu an bizim bildiğimiz do r işte Avrupa'dan çıkan bir şey ama Arapların zamanla kullandığı bir müzik nota biçimi var, daha farklı. İşte ma- daha sonra makama dönüşüyor diye biliyorum ben bunları. Şimdi adam yaptığı trompetle ses, diyorlar ki adamlar, hangi notaya bastın, hangi arpeji attın, hangi gamı bastın diyor. Adam diyor ki nota değil diyor bu, bu makam diyor. O yüzden adam diyor ki makam ne diyor yani ben makamı daha önce görmedim diyor. Bu trompet herif için bandosunda kullanılan, işte blues müzikte kullanılan bir şey. K- Klarnet mesela gene konuşmanın başına bahsettiğimiz. Klarnet'i blues caz müziklerine kullanıyorlar. Bizim hmm. burada düğünlerde de klarnet'i kullanıyorlar. Klarnet ustaları buradaki kullanım biçimini görse büyük ihtimalle ağzları açık dinlerler.
1: Sesini kesmiş gibi olacağım ama. Yok mesela evet, burada. Bir tane... Mahalli şarkıcı önünde klavyesiyle bir Pink Floyd'un bir şarkısını çalıyordu. Evet. Ve <gülüyor> bunu da hangisine gö- gösterdiler? Gilmore'a mı gösterdiler?
0: Galiba öyle bir şey gösterdiler ikisi.
1: Oh my god diye adamlar ne <gülüyor> biçim izlemişlerdi onu.
0: Yani o yüzden hani bence konunun geldiği yer biraz enteresan oldu ama böyle sentez işler müzikte bence çok keyifli dinlemeler ortaya çıkartıyor. Sadece tek bir türden ziyade.
1: Yani evet insanlar deniyorlar. Hatta gene Spotify'da denk gelmiştim. Dede Efendi ile bahın şarkılarını mixlemişler falan. Enteresan işler var. Hakikaten.
0: Ya tabii burada benim bahsettiğim, çok uzatmayayım konuyu. Gene şey yapayım da, işin kaliteli akademik kısmından ziyade, bu işi böyle gerçekten severek yapıp ortaya farklı işler koyan insanlar ön plana çıkarken, bir yandan da şöyle bir tür var. O benim hiç hoşuma gitmiyor. İşte böyle çocuk oyuncaklarıyla müzik yapıyor, garip garip sesler çıkartıyor. İşte o surunu kaydediyor, bir şey, makinenin içinden geçiriyor, bir şey yapıyor. Hani Müzik dışına çıkmış oluyor, ortaya çıkan şey garabet oluyor, anladın mı? Yani böyle garip garip sesler çıkartan bücürük bir, bir hatun var böyle önünde, arkada elinde böyle tencere tavarı müzik çalan bir adam var. Müzik yapıyorlar, Millet diyor ki, abi bu inanılmaz bir müzik ya, bunlar neler yapmışlar ya falan, kellerinden <gülüyor> geçiyorlar. Bahsettiğim sentez bu değil benim, yani gerçekten.
1: Biraz postmodernizmle alakalı diye evet, düşünüyorum Evet, onun. çok deneysel. Yani deneyselliği evet, deneysellik de var içerisinde ama şimdi şey düşün, 15. yüzyılın 16. 15. yüzyıl çok erken karşıla, mesela 17. yüzyılın en iyi ressamı, o dönemin kabul gören en büyük ressamıyla şu anki kabul gören en büyük ressamı eserlerini karşılaştırdığın zaman bambaşka, şey bambaşka şeyler. Yani o dönemlerde özellikle Rönesans'ta artık dinin baskısı kalkınca e, ressamlıktan ya da resim sanatından. Hı hı. Ee, insanlar anatomi üzerinde biraz daha fazla çalışıp, anatomi üzerinde daha fazla kafa yorup süper realistik resimler çiziyorlar.
0: E, çağın gereksinimleriyle alakalı. yani Van Gogh mesela baktığın zaman adamın hem psikolojik sorunları hem de ruhsal sorunları olan bir sanatçı. İlk Hı-hı. yaptığı çalışmalarına baktığın zaman çok normal çizimler görüyorsun. Klasik akımdan çok etkilenmiş bir ressam. Fakat daha sonra kafayı yavaş yavaş kırmasıyla beraber renkleri kullanımından ötürü dışlanıyor sanat camiası tarafından. Ki zaten öyle çok büyük bir sanat camiasından da bahsedilemez bence etrafındaki ama adamın değeri belki 100 yıl sonra anlaşılıyor.
1: Yani evet.
0: Belki benim şu an hoşuma gitmeyen o, o sorunu kaydedip garip garip sesler çıkartan kızlar da 100 yıl sonra bah gibi bahsedilen sanatçılar haline gelecektir. Kim bilir yani çünkü dönemin getirdiklerini şu an tahmin edemeyiz. Ben içinde yaşadığım çağ için konuşabilirim sadece.
1: Yok o öyle zannetmiyorum ya. Çünkü <gülüyor> yani Van Gogh'un eserleri de öyle şey değil. O, o sorunu kaydetme gibi değil ya.
0: <gülüyor> ya değil de adamın sonuçta tablolarını beğenmiyorlarmış. Adam ısınmak için tablosunu yakmış düşünsene ya
1: nasıl bir psikoloji Do- bu. Doğru doğru. Bu arada sana çok başka, enteresan başka bir şey söyleyeceğim. Bambaşka bir konu olacak ama. Ben şeyi çok severim hani geçmişte olan şeylerin izlerini görmeyi, izlerini bulmayı falan çok severim şehirlerde. Ben de seviyorum. Hı-hı. Ya mesela eski bir şehir, daha doğrusu şehrin eski tarihi meydanları beni daha çok heyecanlandırır. Yeni yapılan yerlere nazaran. Yani yeni yeni imara açılmış ya da içinde AVM'si bol bölgelere göre. Biz artık Türkiye'de bu izleri çok göremeyebiliyoruz ya bazı yerlerde. Şimdi kelimeleri de çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Ama mesela bu Van Gogh'un yaptığı tabloların nerede yapıldığıyla ilgili bir şey izledim. Bir küçük belgeselimsi bir şey izledim. Adamlar Hı. gitmişler. O kareleri bulmuşlar. Adamın nerede resim yaptığını bulmuşlar. Ve yapılan resimle mevcut fotoğrafı karşılaştırıyorlar.
0: Ne kadar değişiklik var?
1: Hiçbir değişiklik yok öyle söyleyeyim. Ya, ya işte. Benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de bu oldu. Yani o yıldızlı gece tablosu mesela hakikaten duruyor hala. Yani ben onu görebiliyorum burada.
0: Taşlama gibi konuşacaktım vazgeçtim. Nefes aldım. Tuttum dilimi Hı. ısırdım.
1: <gülüyor> <gülüyor> olsun, olsun. Türkiye'de keşke bunları daha çok görebileceğimiz organizasyonlar, ortamlar olsaydı.
0: Olsaydı. Bu organizasyon demişken burada Mevzu Boys konu içerisine zaten sormak istediğim bir konu da aklıma gelmiş oldu benim. Zamanında ülkemizde sık sık konserler organizasyonlar görürdük. Şimdi birazcık evet. azaldı. Ya azaldı demek doğru olmaz da müzik tarzı insanların <gülüyor> değiştiği için daha farklı şeyler geliyor. Mesela işte turne yapmak yerine müzisyenler ya da büyük rock festivalleri ya da işte elektronik festivalleri yapmak yerine daha böyle lokal, daha club'larda ne bileyim gece mekanlarında çıkan ünlü Avrupalı, Amerikalı vesaire artık hangi ülkeden geliyorsa DJ'ler getiriliyor ya da işte bu konuda uzman elektronik müzikle ilgilenen kişiler getiriliyor. Doğru. Fakat ben hatırlıyorum ki abi 90'lar sonu ve 2000'lerin 2010'a kadar diyelim hatta belki de çok sağlam festivaller oldu ülkede çok evet. sağlam konserler de yaşandı. Evet. Senin hatıranda neler kaldı?
1: Yani benim hatıramda şey var 1993 yılında o en verimli yıllarından bir tanesiydi bence. <gülüyor> sadece İnönü stadında mesela Guns N' Roses, Elton John, Metallica, Bon Jovi, Scorpions, Michael Jackson da var galiba en son bir de bu konserler yapılmıştı sadece 93 yılında. Muazzam.
0: Ben bunu troll zannediyordum. Michael Jackson, Madonna falan gelmiş mi gerçekten
1: 93'te? Gerçekten geldi. Ben o zaman televizyonda izlemiştim. Mesela Star TV'de izlemiştim. Ya da o zaman Teleon muydu? Tam hatırlamıyorum ama. Michael Jackson'ın geldiğini ve işte bilmem ne otelinde kaldığını, o otelde kaldığını öğrendikleri zaman çevresinin insanlar tarafından sarıldığını, yani şu anda rockstar'a, bir pop stara Nasıl davranılıyorsa o zaman Türkiye'de de aynı şekilde davranıldığını söyleyebilirim yani.
0: Tam tarihi 23 Eylül 1993'müş. 48 bin kişi izlemiş. Turne kapsamında gelmiş ülkeye. Bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum ben.
1: Peki mesela senin gidip de unutamadığın falan bir konser oldu mu?
0: Allah, bir tane sadece bir konser var benim aklımda böyle. Hani böyle gözümü kapattığımda sahne gelir hala gözümün önüne. Hadi canım. 2011 Sonisfer Festivali. ikinci gün. İnönü Stadyumundayız. Ve gece büyük grup olarak Rammstein çıktı sahneye. Oh bebek. Yani ne kadar seversiniz, ne kadar sevmezsiniz bilmiyorum sevgili dinleyen ama yani metal müzik konusunda, o icraat konusunda zaten metal müziğin de içerisinde farklı bir türe giren e, endüstriyel metal dedikleri kısmı icra eden bir grup. Fakat sahneleri yani dolu doluydu. Yani neresine baksan mutlaka bir şey vardı. Bu sahne şovu gibi bir şey değildi. Yani hani seni içine çekiyordu. Gerçekten bile çıldırmış durumdaydı. Öyle bir pogo durumu da değil yani. Gerçekten bu koku filmin final sahnesi. Yani evet o, evet. Yani onun o ipin o ipin ucundan döndük gibi bir şey diyebilirim yani öyle bir çılgınlık haliydi Ramseyer konseri. Büyülemişlerdi bizi. İşte ateşler, sahne hareket ediyor, yürüyen platformlar var, kıyafetler anlık değişiyor. Zaten sahne iki part halindeydi iki perdelik iki bir oyun izledik yani biz Ramseyer müziklerini dinlerken. Ben de o konseri asla unutmam yani asla unutma.
1: Vay canına. Benim öyle çok büyük konserlere gitmiştim yok. Hatta bu Sonny Sferin. İlk yapıldığı yıl senin bahsettiğin değil mi? 2011'si. 2011,
0: yanlış söylemedin. 2011 Haziran'dı yani.
1: Evet. O ilk yapılan Sony Fair etkinliğiydi. Biletim vardı ama o zaman Antalya'da çalışıyordum. Hmm. Cuma günü patron beni şeye göndermişti. İstanbul'a göndermişti işleri çözebilmem için. Bazı işler vardı çözülmesi gereken işte. Perşembe akşam beni göndermişti. Cumartesi o zaman mesai yapıyorduk. Ben cumartesi günü geri döndüm. Kapıdan içeri girdim sabah. Patron bana dedi ki, oğlum biletin vardı. Ben seni konsere de göndermiştim. Niye geri döndün?
0: Ben bu muhabbeti hatırlıyorum. Bunu seninle konuşmuştuk.
1: Bu Ramstein şeyi de var. Adamlar hala dolduruyorlar bu arada stadyumları. Yani burada konserleri vardı işte bu yaz. Gidemedim. Önümüzdeki yaz bir daha olacağını umuyorum. E Gidemememin sebebi de biletler çıktıktan böyle 6 saat içerisinde falan tükenmiş olması.
0: Mutlaka git, mutlaka.
1: Çok görmek istiyorum.
0: Yani zaten sahne değişmiş durumda. Benim... Gittiğim dönemde ki yapılan sahne, albümün ismini unuttum şimdi ama ha, Libeüsfür Ale'de herkes için aşk vardır albümü. Hı hı. 2008 ya da 2009'a çıkmış albümün sahnesiydi. Şimdi çıkan Deutschland albümünün sahnesi, farklı bir sahne yapmışlar.
1: Sahne değiştiyse muhtemelen kullanılan teknolojiler de değiştiği için daha da güzel bir şey izlenebilir ama adamların performansı acaba durduğu gibi duruyor mudur? Çünkü artık yaşlanıyor bütün bizim sevdiğimiz adamlar. Tövbe
0: tövbe. Bu arada çok enteresan bir bilgi vereyim Ramşlan konusunda. Sahnelerinde ateş şov yapmayı çok seviyorlar. Fakat işte bu Avrupa Birliği'nin bazı yönetmeleri gereği işte ateşli sahne gösterileri için bazı işte böyle özel lisanslar, özel izinler falan alınması gerekiyormuş. Adamlar bununla uğraşmamak için hayatlarının bir döneminde hep beraber bir sirke bağlı pyro eğitimi veren bir okula yazılıyorlar. Akademiden mezun oluyorlar ve teknik olarak hepsi de şey, pyro konusunda uzmanlar. Yani ateş gösteri konusunda uzmanlar. Lisanslı insanlar.
1: Yani eski ismiyle Ateşbazlar. Ateşbaz. En sevdiğim adamlardır ya. Ateş
0: Ateşbükücüler.
1: Ateşbükücüler. Ama son.
0: Onun dışında şu an aklıma gelen konser yok. Peki gittim konser ama böyle hayatımın her günü konserle geçmem tabii ki. Yani çok sevdiğim grupların konserlerine gidip hayal kırıklığı da yaşadım. Mesela Red Hot Chili Peppers konseri benim için büyük hayal kırıklığıydı.
1: Bilgi Üniversitesi'ndeki.
0: Bilgi Üniversitesi'ndeki. Hatta sen de vardın galiba yanımızda.
1: Yok ben yoktum.
0: Ertuğrul Süngü vardı. Sevgili Ertuğrul Süngü vardı yanımızda. Hatırladım şimdi.
1: Buradan selamlar.
0: Sana da selamlar dinlersen. Kaçırıp da üzüldüğün konser oldu mu? İşte bu son Sfer
1: haricinde. Kaçırıp üzüldüğüm konser yani burada şöyle söyleyeyim. Hollanda'ya ben Nisan ayında geldim. Geldikten ancak iki ay sonra ya bu yıl hangi konserler varmış falan diye baktığımda Birçok sevdiğim grubun burada konserinin olduğunu ancak biletlerin tükendiğini gördüm, ona üzüldüm yani. Hatta şey, gerçi burada olmadı onların konseri. En yakın olan yer bile bana bir miktar uzakta. onun için hiç cesaret edemedim. Black Morse Night'ı mesela çok izlemek hmm. istiyorum, canlı canlı. Güzel olabilirmiş. Yani muhtemelen çok güzel olur. Çünkü hiç canlı dinlemediğim bir gruptur kendileri geri kalan dinlediğim 975 grup gibi onları da canlı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
0: Osman bize 975 tane grubun hepsini sayıyor.
1: <gülüyor> Özlem Tekin Şebnan Ferah diye başlayayım mı? Teoman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Özlem Tekin Şebnan Ferhat deyince aklıma geldi. Bir dönem Türk müzik piyasasında böyle ben kendi ayaklarımın üzerine duruyorum. Kadın imajı veren çok fazla müzisyen vardı. Hatırlar mısın o dönemi?
1: Hatırlıyorum o dönemi ama Rakın zaten kendi doğasında bir bir başkaldırı var ya bir anarşiz var ya belki onun üzerinden yürümüşlerdir.
0: Peki acaba hani o anarşiden beslenerek ortaya çıkan bir şey miydi bu? Zaten öylelerdi ve bunu mu sundular bize? Hani o sorunsal ekşi sözlük başlık sorunsalı nedir sence? Yani hangisi hangisi? Yumurta tavuk.
1: <gülüyor> ben buraya bakınız verebilirim ancak. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de like attım o şu şey like attım diyorum şu bunu verdim çıktım ben de o zaman ne diyeyim? <gülüyor>
1: Yapacak şey yok. Çok güzel sorun ama çok güzel havada kaldı. <gülüyor> Ama eksi sözlükte değil de inci sözlükte özellikle küfür derdim. <gülüyor> ya da Galatasaray sözlükte olsa Fatihlerim gitmesin derdim. <gülüyor> Her konunun altına yazabilirsin bunu çünkü. Peki mesela podcastin başından beri ilk önce bana sordun konu nerede geldim. Bir de benim sana sormam gerekiyor. Sen hangi müziği tamir edemiyorsun? Aa, bir de hangi müziği aşırı çok seviyorsun? Yürü bakalım.
0: Hadi bakalım o zaman. Gerçekten konu nerelere kadar geldi? Ben onu cevaplamayı kendim için hiç düşünmemiştim ama şey dayanamıyorum abi. E, son çalıştığım e, sektör hizmet sektörüydü benim. Bir önceki podcast'te bahsetmiştik zaten. Hani bar ve kahve konusunda hani, çalışmalarda bulunuyorduk. E, çalıştığım mekan gereği popüler müzik çalınması uygun görülüyordu. Ona göre Spotify listeleri yapılıyordu. Ve işte gelen kitle genç bir kitle olduğu için bu son dönemde Amerika'da popüler olan Trap müziktir.
1: Yeni neslin en çok sevdiği müziklerden değil mi?
0: Evet. Ya bunun tarihi aslında 90'lara kadar dayanıyor aslında. Araştırmasını yaptım. Hani neymiş bu? Niye bu kadar çok seviliyor, dinleniliyor falan diye baktığım zaman işte işin altında böyle elektronik altyapı var. Synthesizer'lar var, bilmem neler var. Çok büyük prodüksiyonlar var işin altında ama. Tabi. Yani dinlemeye dayanamıyorum. Çünkü işte birden 9'a kadar sayıyor. Sonra homurdanıyor. Gördüğü ses sesana saymaya başlıyor. Sonra mırıldanıyor. Sonra bazı şeyleri heceliyor. Sonra şarkı bitiyor. Korkunç ben bir dinley- şeyden bahsediyorsun. <gülüyor> ben dinleyemiyorum bunun ne yazık ki.
1: <gülüyor> Sonra aynı şarkıdan bir daha başlıyor değil
0: mi? <gülüyor> Sonra bir tane daha başlıyor ve hepsi birbirine benziyor benim gözümde ama şimdi bu müziği seven adamla bu konu hakkında böyle dalgasını alayını ettiğim zaman abi niye dalga geçiyorsun? İşte hani işte sen de metal müzik dinliyorsun. Hepsi işte bağırıyor, çağırıyor diyor. Şimdi adam demek ki büyük ihtimalle o arkadaki ritmi, işte o alttaki bas yapısını, bilmem ne sınıfı falan seçebiliyor kendi müzik kalitesini olarak. Bu hani benim söylediğim şey tabii ki. E, trap müzik kötüdür. Asla dinlemeyin değildir. Bana kesinlikle de hitap eden bir müzik türü değil. Bir de şeye dayanamıyorum. Türkiye'deki rap camiasının birbirleriyle alıp veremediği konular. Yani dinlemediğim halde sürekli sosyal medyamla karşıma çıkmalarından ötürü ben de artık kim kimle kavga ediyor. Niye kavga ediyorlar onu da kimse bilmiyor gerçi ama.
1: Ya orada şöyle bir durum var. E, bu insanların zaten... Olayı hani freestyle yarışmalardır vesairedir. Dis atmaktır. Dis atmaktır. Yani zaten işin içerisinde karşısındakinin tekerine çomak sokmak var biraz. Onun için magazinlerde bir değeri var. İnsanlar artık ünlü oldular. Baya baya sadece rap çalan radyolar olduğunu biliyorum Türkiye'de. Her ne kadar ben çok destekçisi olmasam da Türkiye'de. Ya bu arada
0: hani rap Konusundan da böyle çok katı bir şeyim yok. Böyle 90'lar başı işte West Coast rap dedikleri, işte tupakların, sunup dokların, bilgilerin çıktığı dönemdeki müzikler de mesela benim çok hoşuma gider. Onların da altyapısı çok kaliteli çünkü. Bu sen de bahsettiğimiz 90'ların doygunluğuna geliyor gene aslında bence.
1: Yani evet. Tabii Onu da bu doğru. şey, yani bu tabii
0: gene <gülüyor> şey değil tabii benim sevdiğim bir müzik tarzı değil gene ama gene daha kulağa hoş gelen bir melodiye sahip olduklarını savunabilirim.
1: Doğru, doğru. O konuda da diyecek bir şeyim yok. Ya işte insanlar neyi seviyorsa onu dinleyebilirler <gülüyor> diye böyle garip bir sosyal mesaj verdim ama. <gülüyor> orta yolu buldum diyorsun. Gene orta yolu buldum.
0: Ama <gülüyor> yani konuşmanın başından da fark edeceğin üzere, yani iflah olmaz bir metal dinleyicisiyim ben. Karşıma çıkan her türlü metal içeriğini, metal müzik türevlerine ona can suyu veren her türlü yan türü... <gülüyor> Severek, beğenerek, bağırarak, hönkürerek dinliyorum. Yani zaman zaman kulaklığımı takıp işte Sepultura'lar, Slayer'lar böyle hor hor hor hor çalarken ya da böyle Parkway Drive çalıp işte çok hızlı hızlı yürüyüp önüme çıkan insana ulan ona da tekme atsam, buna da tekme atsam diye kendimi böyle yatıştırdığım zamanlarda oluyor.
1: <gülüyor> Sakin olacağım, o kadar kötü olması diye düşünüyorum.
0: Hayır, rahatlatıyor yani.
1: <gülüyor> Tabii onu diyecek bir şeyim yok yani.
0: <gülüyor> Bu şey gibi işte hani... Bir şeye sinirlenip eve gelip GTA'da her yere ateş etmek gibi bir şey yani. O mitiş. Hıncını o şekilde çıkartıyorsun.
1: Tabii tabii öyle bir durumu var. Ben mesela <gülüyor> bir yere yetişmek zorundaydım bir, bir seferinde. Hı-hı. Gerçekten bir metal müzik açarak arabada korkunç hızlara çıktığımı hatırlıyorum. Bunun Hı-hı. yanlış bir şey olduğunu da biliyorum şu anda ama.
0: <gülüyor> Lütfen hızlı araba kullanmayınız.
1: <gülüyor> ya da metal müzik dinlemeyiniz. Allah Allah <gülüyor> ne oldu bir anda.
0: <gülüyor> Bu arada... <gülüyor> e- guilty pleasure dedikleri böyle e, Türkçe nasıl çevirsem
1: onu rahatlatan
0: Hayır, vicdanı rahatlatan değil de herkeslerden gizli saklı dinlediğin
1: guilty Heh, pleasure.
0: Okay. Hani kimseye söyleyemedin ama hı hı. Bir yandan böyle dışarı görünüşte o konu hakkında çok fazla böyle işaret vermedin ama işten içe çok sevdiğin tabiri. Ne güzel söylemiş. Kesin bunun çok basit bir Türkçe karşılığı vardır da şu an aklıma gelmedi.
1: Olsun güzel ee, betinmedin.
0: Guilty Pleasure olarak da mesela diyebileceğim tür 80'ler disco müziği ve özellikle gay ve biseksüel müzisyenlerin yaptığı müziklerdir abi. inanılmaz kaliteli iş çıkartmışlar adamlar zamanında.
1: <gülüyor> çok güzel tempo tutmuşlar değil mi? Çok güzel tempoyu yakalamışlar yani.
0: Yani disco haricinde zaten hani en sevdiğim grupların başında Queen ve Freddie Mercury gelirken David Bowie'nin yaptığı işlere hayranlık duyuyorum. Keza işte bu 70'ler sonu 80'lerin içerisindeki disko müzikleri de acayip hoşuma gidiyor niye
1: bilmiyorum. Bir de onları şeyden bazı YouTube kayıtları var. Direkt olarak işte o plaklardan çalıyorlar. Onların ses kalitesi bir tık daha yüksek. <gülüyor> ben de dinliyorum onları diyecek bir şeyim yok.
0: Aha Take On Me mesela. Nerede çalırsa çalsın mutlaka şey yaparım yani eşlik ederim o şarkıya.
1: <gülüyor> take On Me diye bağırırsın değil mi?
0: Take on me.
1: <gülüyor> Take on me.
0: Senin var mı öyle guilty pleasure'ın?
1: Guilty pleasure'ım.
0: Müzik türünde ama.
1: Şimdi düşünmem gerekiyor. Biraz düşünebilir miyim ya? Hiç öyle şey yapmadım. Joker hakkı tanıyabiliriz. Joker hakkı tanıyor tamam. Ee,
0: şu aramak istediğiniz müzisyenler arasında şu an gözüken Deniz Seki. Yıldız Tilbe.
1: Yıldız Tilbe valla. Bak guilty pleasure'ımı buldum.
0: Yıldız Tilbe değil mi?
1: Arasında kesti bunların podcast'te. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler şimdiden ama o düşme sürecinin sonunda ortaya Yıldız Tilbe çıktı ben biraz şaşkınım.
0: Alkışlıyorum.
1: <gülüyor> ama o kadının 90'ların ortasında yaptığı müzik müthişti.
0: <gülüyor> Bu arada şaka bir yana, yani kulak kabartıp birazcık şans Yıldız Tilbe'nin hani böyle magazinsel bir tarafı var yani ya, insanların sevmediği <gülüyor> çok sivri dilli. Zaten yani psikolojik sorunlar olduğu söylenen bir kadın. Müzik kalitesine baktığın zaman ses rengi, tonu falan filan muazzam bence. Çok yani bu da guilty pleasure'im olabilir benim gizli saklı. Sen yani söyleyince itiraf edebiliyorum.
1: <gülüyor> Kadının sesi hakikaten çok güzel. <gülüyor> yani, onu kısık kısık söyledim ama hızlı söyledim ama öyle valla. <gülüyor>
0: Evet öyle güzeldi. Başka konuya geçiyoruz o
1: zaman. Ben... Şimdi... Ya kapatabilir miyiz Nereden?
0: <gülüyor> kızardı değil mi yanaktan? Kız... Oldu.
1: Yanaklarım kızardı. Aslında ben <gülüyor> akşamları eve gelip gelip Yıldız Tilbe dinliyormuşum değil Böyle... Yok <gülüyor> Yo, dinlenebilir tabii ki. Ona da diyecek bir şeyim yok da. <gülüyor> yok hocam.
0: Yıldız Tilbe hayranları bizi takibe alsın.
1: Biz de seviyoruz çünkü yani
0: itiraf edelim. <gülüyor> Vallahi yıldız silbeye andık ama hadi bakalım. Hadi
1: bakalım. İnşallah burayı teaser yapmazsın. Yok, hayır. Bir önceki podcastımız için Kallaman Muhabbet'in birinci pot- yok ikinci podcastinde. Kokarec ve Petra. Kokarec ve Petra diye bağlandınız, <gülüyor> <gülüyor> biraz beni şaşırttı.
0: Biraz clickbait kokuyordu ama yani, dedim öyle olsun.
1: <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> milliyet gazetesinin web sesi ay- ayarlarındayız şu an. <gülüyor>
0: Evet, müzik. Evet,
1: mesela şeyde benim burada bucket listimdeydi. Yani Hı. ölmeden önce görmek istediğim arasında arasındaydı. Limp Bizkit konserine gittim. Nasıllardı? Abi hala adamlar fişek gibilerdi.
0: Yani gelmişler 30 yaşlarının sonlarına. Ya, 40'lı gelmişler.
1: 50 50 yaşında da insanlar.
0: Hala hoplaya müzik mi yapıyorlar?
1: Hala hoplaya zıplaya müzik yapıyorlar. Hı-hı. Hala hoplaya zıplaya müzik yapmalarını geçtim. Artık tabii öyle bir... Büyük stadyum vesairesi değil de yani küçük bir barda yaptılar bu bu konseri verdiler. Hı hı. O küçük yerdeki insanların birçoğunun e, bizim gibi düşünüp yani ölmeden de şu adamları görelim <gülüyor> diye o konsere geldiklerini gördüm. Çünkü zaten eski şarkılarını çaldılar yeni yani en son albümlerinden çok fazla şarkı çalmadılar. Ama eski çaldıkları kendi şarkılarını da şey bütün stat e- ya bütün stat diyorum işte bütün konser salonuna eşlik etti. <gülüyor> çok enteresandı yani benim için. Çünkü ben de hani unutmuşum birçok sözü ama ben de eşlik ettim. Müthiş ya adamların enerjileri inanılmaz.
0: Burada Limp Bizkit'i e, piyasaya birazcık tanıtmada yardımcı olan Korn'un solisti Jonathan Davis.
1: Sen bana Hayır, sor evet. onları ya. <gülüyor> Feel hmm. the monkey.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yıllar sonra Limp Bizkit hakkında biz nasıl böyle kötü bir şey müzik piyasasına tanıttık diye de bir açıklaması vardır.
1: Aa ciddi misin? Tabii. Haberim yok ondan.
0: Ya bu işte Korn'un kendi bir label markası var yani müzik markası var. Limp Bizkit'i galiba ona dahil edip, kendi konserlerine, turnelerine çıkartıyorlar. Hı hı. Daha sonra Limp Bizkit'in yaptığı müzik patlıyor tabii, müthiş bir şekilde. İşte rock, evet. punk ve rap türlerini harmanlayan bir şey var, hı hı. türü var. Fakat Korn daha sonra solisti işte işte, solist Jonathan Davies bundan pişmanlık duyduğunu dile getiriyor bir yerde. Yani keşke yapmasaydık bunları ünlü falan diyor yani.
1: Yani boynuz kulağı geçti tabii. Diyecek bir şeyim yok. <gülüyor> Kalitesi tartışılır bence. Korn biraz daha şey e, melankolik olduğu için.
0: Melankolik. Bu da bu arada Korn'un da son albümü 2019'un Hı-hı. yazında çıktı. Dinlemediyseniz onu da mutlaka tavsiye ediyorum.
1: E, hakikaten tavsiye ediyor musun?
0: Hakikaten tavsiye ediyorum. Böyle harbiden hor hor yani. Hani böyle bir metale bile. <gülüyor> kaymışlar. Bu bu yılda bu arada bizim tayfayı yani rock ve metalci tayfasına çok doyuran bir yıl oldu. Neden? İşte Korn albüm çıkarttı, Rammstein albüm çıkarttı. Ondan sonra Cima e, Tool yıllar sonra ilk defa albüm çıkarttı.
1: Evet, evet bak çok güzel yere geldin. Tool abilerimizi ben hakikaten e, doğru yaşı beklemişim dinlemek için. <gülüyor> Daha önce şans verseydim muhtemelen sevmezdim. Bu falan derdim ama bu son çıkarttıkları albümden çok kısa bir süre önceden beri dinlemeye başlayıp ondan sonra yeni albümlerini de dinleyip hakikaten oh be dedim yani. Tam son albümleri daha önceki albümlerine kıyasla tam şey olmayabilir. Öyle grupların albümlerini içselleştirebilmek için biraz vakit geçmesinin gerekir. Doğru, biraz vakit geçmesi gerekir. Diye kaç kere
0: baştan sonra dinlemen gerekiyor hatta albüm yani.
1: Aynen öyle ve Tool isimli benim için yeni bir gruba kavuştuğum için çok memnunum.
0: Bu işte Tool'un etool projesi hatta diyelim. Mainart diye bir müzisyen arkadaşımız var. Bizi dinliyorsa ona da selam olsun buradan tabii ki. Hello. Hello Mainart. Normalde işte bu Perfect Circle, Tool, Pusifer galiba bir tane daha projesi var tam şimdi isim gelmedi aklıma. Bu adam projeden projeye koşuyor. E, tool'a vakit ayıramadığı için yıllarca işte bu Perfect Circle ve Pusifer arasında gidip geldi. Pusifer de <gülüyor> biraz daha farklı bir şeyler derinde bence yani Tool'un albümünün bu kadar uzun süre beklemiş olması çok yerinde olmuş dediğin gibi. Gerçekten böyle o, o yaptıkları müziğin birikimini de böyle kendini üzerine böyle bir çekip ondan sonra dinlemen gereken bir albüm olmuş. Hani evet ha bu adamlar buradan başlamışlar, buraya gelmişler ve yaptıkları müzik kalitesi, pişmişlikleri işte hepsi ortada onu görüyorsun yani.
1: Demlenmişler yani.
0: Demlenmişler. Bu şey gibi değil yani bir albüm çıkartıyorsun, 10 tane parça var. İki tanesi hit oluyor. Bir sene sonra bir albüm daha yapıyorsun. İki tanesi hit oluyor değil yani. Hani Her bir parça tek tek gerçekten ayrı ayrı incelenecek bir albüm olmuş. Bu, bu, bu arada Tool'un da mutlaka yeni çıkan albümünü dinleyiniz. Ağustos ayında çıktı o da.
1: Hatta şarkı tavsiyesi olarak da Phinomaniye. O şarkı müthiş.
0: Fear in, Col- in a Column albümü ha, ismi. Evet. Albüme isim veren, ismini veren parçayı dinleyebilirsiniz. Çok uzun ve güzel bir parça. Aynen öyle. Şimdi onu çalıyoruz ve teliften. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi karşınızda Tool'dan geliyor. Fear in Octopus. Neydi? In column. Fear in column. Yes. <gülüyor> Fear in column.
0: O zaman ne yapalım?
1: O zaman minik minik bu sohbetimizin sonuna geldik diyelim mi? Diyelim. Çünkü daha fazla uzatıp bir sonraki bölümlerdeki yaratıcılığımızdan yemek istemiyoruz.
0: Bu arada o zaman son soru sorayım. Böyle birer cümlelik. Hadi gidip dağılalım.
1: Oo yolluk veriyorsun. Ver ben yolluk
0: veriyorum. En sevdiğin müzisyen ya da müzik grubu.
1: Oo. Ben sana soruyorum canım. ilk o zaman. Benim düşünmeye hakkım yok mu şu anda?
0: Yok. Hayır. Yok. Burak Kut. <gülüyor> benim de o zaman Yıldızilve.
1: <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> çok saçma oldu. Yok ya her şeyin yani her müzik tarzında çok beğendiğim insanlar olduğu için
0: Fanatikliğin yok mudur yani öyle? Yok
1: yok öyle bir fanatikliğim yok.
0: Hı, okay.
1: Şöyle düşünüyorum, <gülüyor> özlem Tekin <gülüyor>
0: <gülüyor> Gene aynı yere dönmeyiz.
1: Yok yok öyle bir fanatikliğim yok. Senin var mı öyle bir şey?
0: Ya benim de öyle den hani delicesine fanatikliğim yok. Mut şeyime göre hani duygusal durumuma göre diyeyim yani. Hı hı. İşte çok böyle mutluysam, hareketliysam Queen dinlerim hareketli parçalarını. Biraz böyle kötü hissettiysem Tool dinlerim mesela dediğim gibi. Bir şeylere kızmışsam Rammstein da Foo Fighters dinlerim. Benim de moduma göredir <gülüyor> ve o dinlediğim anda evet benim en sevdiğim grup Foo Fighters falan diye böyle hani kendime <gülüyor> böyle söylerim ama iki hafta sonra mesela. Yok ya aslında en sevdiğim grup değil falan diye böyle kendi kendime konuşurum tabii.
1: Ya bir de şey kategori etmeye çok gerek yok ya en sevdiğin grup diye yani tabii, tabii, sev işte. O geçişte.
0: fanatiklik oluyor da biraz işte.
1: Aynen fanatiklik,
0: holiganlık yanlıştır arkadaşlar bunu yapmayınız.
1: <gülüyor> Niyetimiz kimseyi kırmak <gülüyor> değil
0: <gülüyor> İkinci bölümü de böyle kapattık bu da böyle oldu Bence Outro'muzu
1: bulduk gibi <gülüyor> Outro'muzda olacak kadarın girişimizi çalıyor <gülüyor> Onlar o zaman onu denemişler, Bakalım böyle deneyince ne oluyor diye
0: Bakalım O zaman Osman'cığım ağzına sağlık
1: Asıl senin ağzına sağlık davetine sağlık <gülüyor> Teşekkür ederim Nezhar
0: Ne demek davet yok beraber yapıyoruz her şeyi
1: Oh, Sözünüzü aldım. Bunca dinleyenimizin karşısında. Evet, bunca dinleyenimiz için
0: teşekkür ediyoruz. Lady Gaga aralarında Yıldız Tilbe. Uf, <gülüyor> tamam çok çok uzattım ben bu muhabbeti anlaşıldı. O zaman diyorum ki bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Muhabbetiniz her daim bol kalsın, koyu olsun,
1: kallavi olsun.
0: Kallavi olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.